0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! Сегодня у нас очередной выпуск шоу «Как у них» и в гостях у нас замечательный эксперт, не побоюсь этого слова, девушка-красавица с большой буквы э, эксперт Ольга Скороходова. Прошу любить и жаловать. В двух словах, давайте я расскажу. Прямо расскажу, иначе теперь представишься. Ольга занимается тем, что готовит всем нужным, всем, кто занимается молодой бизнес, нужные технарии. Вот вот эта волшебная тетя (laughs) она вылепляет, так сказать, из разных, 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 разных девчонок и мальчишек технарей, которых потом вы обижаете. Очень часто бывает. Вот мы об этом сейчас и поговорим. Давай, расскажи себе в двух словах, откуда ты, как ты э, пришла в в Инфобиз? Давай, начнем с такого.
1: Так, вообще я из Казани. Я такая наполовину татарка, (laughs) из наших. Вот, э, последние 16 лет я живу в Москве, собственно, и сейчас говорю, что я из Москвы. Вот, э, в Инфобиз я пришла э, из декрета, наверное, очень такой традиционный, (laughs) да. Вот, по профессии я финансист, собственно, до декрета больше десяти лет я работала в банках компаниях управляла огромными портфелями, занималась трейдингом, то есть, ну, когда я уходила, у меня под управлением было, наверное, что-то порядка 10-15 миллиардов рублей, то есть это к вопросу о том, что я не боюсь больших цифр, то есть. Когда у тебя миллиард направо, миллиард налево, в общем-то, потом достаточно просто в жизни управлять любыми бюджетами.
0: Супер. Смотри, сразу Правда. тебе вопрос задам. Вот, э, я задаю всем, всем гостям. Э, ты была в банке, ты была, занималась банковской деятельностью, у, у, трейдингом, как ты сказала. Ну, то есть, так или иначе, логически, вот если бы ты бы мне, условно говоря, пришла бы там, назовем на распаковку, я сказала, ну, конечно, Олечка, ну, конечно, что, что открываю онлайн-школу по трейдингу, ну, это, блин, ну, как бы дважды два-четыре. Ты пошла непростым не путем. Почему?
1: А, а я тебе объясню. А, между трейдингом профессиональным, да, когда ты этим занимаешься, как а, ежедневной работой, mm-hmm. и трейдингом индивидуальным для себя, есть просто колоссальная разница. Это просто пропасть. А, во-первых, это разные бюджеты, ну, что очевидно. Да? Во-вторых, м- м- трейдинг и любая инвестиционная деятельность – это работа. Это именно то, что требует от тебя постоянного вовлечения, постоянного изучения материала, постоянного анализа там, у кого какой годовой отчет вышел, а где прибыль больше, а где прибыль меньше, понимать, чем отличаются все эти показатели друг на друга, всевозможные эти там P&E, EBITDA, как влияют дивидендные выплаты, короче, тут просто колоссальный объем информации, который тебе нужно знать, чтобы на ежедневной основе осуществлять управление портфелем. Я сейчас не говорю про инвестиционные стратегии, которые buy and hold, да, когда mm-hmm. ты там, условно говоря, в 90-м году акции Apple купил, и вот сейчас вот там в 2000 м да, ты там, может быть, чего-то продашь. Да. А, вообще, то есть... Условно говоря, для э, физиков, для рядовых инвесторов, buy and hold это самая выигрышная стратегия. Не надо ничего ловить, не надо ничего там пытаться угадать тренд. Просто докупайте регулярно, постоянно там на какой-то там еженедельной, ежемесячной основе и все. Для этого не нужно э, там ходить в школу инвесторов, нужно просто это делать систематически. Все.
0: Ну, есть, включать, я думаю, так. Если вот я тоже не скажу, что я прям супер э, инвестор, прямо честно скажу. Ну, логически, у меня экономическое образование, естественно, я проходил инвестиции, в банке не работал, но вы с инвестициями знаком. То есть я бы дал такой совет, что просто смотрите, ну, не играйте в какие-то там тренды, пирамиды, в новые фирмы. Есть старинные фирмы, есть понятные отрасли, там, фарма, ну, медицина, перевозки, продукты питания, какого-нибудь там FMG, FMG ну, вот, всякая там одежка, да. И все, да, вот как бы не надо пытаться, так вот сейчас вот эта фирма на хайпе, она там придумала какую-то такую ноу-хау, мы сейчас зайдем, но ну, там можно взлететь, а можно и не взлететь, и вот.
1: Ну, это история 2000, какого там, господи, я сейчас забыла, восьмого, по-моему, как раз года, да, с доткомами, нет, дотком раньше упали.
0: Раньше, раньше, раньше.
1: В пятом, что ли, примерно, да, то есть как раз вот то, о чем ты говоришь, да, там все придумали модные фишки, все начали, как сумасшедшие, вкладываться в... В стартапы, в вот этот Dotcom, да, всевозможные, и, соответственно, рынок перегрелся, и все это схлопнулось.
0: Да, ну, вот. Поэтому,
1: ну, вообще, в принципе, мне кажется, это универсальная а, история, да, и вот то, что я сейчас читаю у тебя в канале, это очень сильно подтверждает. Да. Не надо пытаться вскочить в хайп какой-то. Да, есть как бы, такие классические теории, есть как бы хорошо работающие стратегии. Не, ну, понятное дело, что да, там можно пытаться изобрести что-то новое, можно пытаться там как-то прокатиться на тренде, но в целом вбухивать огромные деньги в какую-то неподтвержденную стратегию, это ну как бы так себе идея, там риски могут быть гораздо выше, чем выхлоп. Вот. Нет, 100%. Поэтому... Знаешь, у, меня, у меня есть
0: стратегия. Я, я небольшой поклонник э, азартных игр, честно. Ну, меня просто как бы это не, не заводит. Я не, не осуждаю. У нас казино на каждом шагу. В Бельгия, Франция разрешено. Ну, мне Я туда, если и хожу, то для так называемого... Как уже, для удовольствия. То есть не для того, чтобы выиграть, а просто, ну, там, вот, Ну, да, вот и люди ходят, не знаю, в парк, в кино, на море, на пляж. Вот. А, да, совет такой для всех. То есть если вас вот, прямо жопа свербит и хочется по что-то там вот порисковать, выделяйте какую-то сумму, вот как в казино, вот я выделил, например, там, в зависимости от вашего дохода, например, выделяйте там 500 долларов, вот я их типа ставлю, могу хабнуть могу просрать, ну, как бы не надо все и почку закладывать, я вот об этом говорю, то есть относитесь вот как к игре, ну, получилось-получилось, выиграли вы, нет-нет, вот, и не более того, тогда не будет этих вот разоблачений и так далее, ладно, смотри, это мы сейчас так, ушли далеко-далеко. Я, если правильно понял, тебя э, заинтересовал именно вопрос, как зарабатывать и при этом не быть вот постоянно, я понимаю, что такое трейдинг, постоянно вот на восьми мониторах, отдел аналитики, отдел информации, потому что еще, ну, давайте честно скажем, трейдить в одного, ну, практически невозможно. Все равно нужно очень много где-то, где-то собирать информации, либо ее покупать у кого-то, да, либо там подключаться к каким-то разным сервисам. Ты хотела, чтобы так э, ушла на, на два дня в поход, Вернулась, а вроде как бы бизнес продолжает работать, да, ну пусть может быть чуть-чуть подупал, чуть под... и вот туда ты пошла вот именно в тему искать, что же такое может да. быть, что вот, или как, давай вот этот свой поиск.
1: Мой поиск, смотри, началось у меня вообще все не с инфобиза, совсем не с инфобиза. О, да? То есть, да, когда у меня родился второй ребенок, мы взяли няню, да, то есть это был прям прорыв в моей материнской жизни, когда у нас появилась няня. Это прям... Всем советую, девчонки, прям вот обязательно. Родить второго
0: ребенка или взять няню? Что ты конкретно советуешь?
1: Взять это... няню, взять окей Ее... okay, и к первому ребенку тоже. Даже к вот. мужу
0: вот. можете взять няню. Ну, вот, вот, я без ребенка. Власть,
1: опасно. Да, у меня появилось время, я стала думать, куда это время девать, да, и опять же, очень логичный для большинства мам вариант, я пошла учиться фотографии, да, потому что нам очень хочется снимать своих прекрасных детенышей, да, все вот эти там кулачки, пяточки, ладошки, ямочки, там беззубые улыбки, ты все это видишь, хочешь это запечатлеть, фоткаешь, и получается говно, простите за выражение, да? вот, а хочется то другое, хочется как бы красивые фотографии. Я пошла учиться на курсы, собственно, отучилась благополучно, тогда еще с мобильниками все было не очень, ну, точнее, мобильники уже были, да, но камеры, камеры не сильно не дотягивали, да, поэтому я снимала на камеру, вот, и я пришла к сыну на утренник. И просто поснимала там не только своего ребенка, а вообще всю группу, и потом эти фотки отправила. Вот, через неделю, наверное, мне приходит по электронке письмо от директора нашего сада, которое пишет, Ольга, а не могли бы вы еще поснимать нам утренники в других группах? Я готова вам оплатить, и вот тут, внимание, полторы тысячи рублей за съемку. И для меня это был просто охренительный вау-эффект. Блин, мне деньги будут платить, вот прям настоящий целых полторы тысячи. Короче, на меня вот обрушился этот колоссальный объем финансов, скажем, после тех моих миллиардных оборотов, вот этого всего, да, как бы это было очень неожиданно для меня. И я, собственно, стала детским фотографом, пять лет я снимала. Почему я говорю, что моя фрилансерская работа началась гораздо раньше, чем я Потому что фотограф, собственно, тот же фрилансер. Я точно так же ходила, искала себе заказчиков, я искала себе работу, я искала себе клиентов, да, там писала в детские сады, ну, и в основном я с детьми работала, поэтому как бы детские сады, развивающие центры, э, друзья, подруги, у кого есть маленькие дети, там я предлагала либо индивидуальную съемку, либо э, какие-нибудь мероприятия снимать, типа там дни рождения, утренники также и так далее. Вот, у меня было достаточно много клиентов, достаточно много заказов, естественно, ценник с полутора тысяч вырос э, в несколько раз, вот, но э, лет через пять я поняла, что я перестала снимать своих детей. Угу. То есть я поймала себя на том, что я камеру достаю только когда это нужно для работы. Работе. Да, да, я, я перестала делать это ради удовольствия и ради своих детей. Вот, поэтому, собственно, а я была очумелый фотограф вообще, то есть я беременная, блин, с животом на девятом месяце залезала на шведскую стенку, чтобы сверху снять обзор, вот, как дети там сидят и что-то делают, ну, где-то там на мероприятии на каком-то, да, то есть когда там заказчики, ну, то есть руководители детского сада увидели, что у них вытворяет фотограф, они сказали, Оль, иди, пожалуйста, вот, родить, потом вернешься. Да?
0: Это у тебя уже третий?
1: Это уже третий, да.
0: Уже да, я думаю, историю пытаюсь понять.
1: Да, это уже было с третьим ребенком. Ну и, собственно, вот после третьего ребенка я уже не вернулась в фотографию. То есть я оставила это как профессиональную деятельность и снимала после этого уже только для себя. И
0: сколько ты в общей сложности фотографом отбарабанила?
1: Ну, порядка пяти лет.
0: Ну, это нормально, это хороший срок. Я, я спалю пару фишек. У меня вам было давно в консалтинге фотограф. И мы там с ним прорабатывали варианты, как себе, ну, может, будут смотреть наши фотографы, э, искать клиентов. И я подхожу по, по миру езжу и подсматриваю прикольные вещи. Э, я был на Тенерифе давно-давно-давно еще и брал уроки серфинга. Ну, на волнах, да? Ну, естественно, там... Понимаешь, даже В основном падаешь там... 80 падаешь там, 10 таскаешь эту бедную доску и там один процент и едешь короче чему я это рассказываю? чувак на пляже обычный, обычный фотограф но с хорошим большим объективом который далеко ну mm. далеко можно снимать mm. да 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 и он короче вот сидит и заводят группы постоянно то есть на пляже там же много разных школ и вот э, он садится а место одно где все ученики катаются и он просто ловит всех, ну, у кого осталось, ну, у кого удалось на доску вскочить. Там. Это делится 2-3 секунды, ну для, ну, для тебя это как будто вечность. Ты безумно счастлив. Короче, э, с большой вероятностью никто тебя не фотографирует. Во-первых, это далеко. Ну, даже там, жена меня жена подалась на, на телефон фотографирует, Ну, там, где-то там точка, это я, да? Вот, ну, так, чтобы с эмоциями, с лицом, что я еду, такого нет. И этот мужик, короче, он фотографировал всех вот новичков. Он просто ловил, ну, кого-то поймал, кого-то не поймал. вот. И когда ты выходишь, там через час они все опять собираются, группируются. Он раздавал визитки, что вот у меня фотографии, я вас фотографировал, можете для него знать, выбрать свою фотографию. Он выкладывал туда превьюшки, и люди покупали. Вообще просто, он ты оплачиваешь, и он тебе присылает э, сырые. Он даже их не обрабатывал, просто сырью тебе присылал. Здесь мысль такая, что вы, получается, ловите момент, когда человеку это важно. Да? Не просто он нашел по улице, когда это важно. Мы эту штуку внедрили, знаешь, где? Но ну, я могу рассказать эту ситуацию. Он в Москве а, есть а, больные танцы. Ну, вот. когда, да, да. Еще малень... когда еще он пытался в двух работать форматах, когда маленькие детишки, там где-то родители пытаются фотографировать. Ну, то есть там для них это событие. Когда уже ну, повзрослее ребята, у них, как правило, они часто идут одни, без никого, и ну, их не фотографируют все. Ну, есть какая-то там, от сту... ну, кто там пресса или от э, самой этой школы. Короче, вот он такой штукой делал. То есть он просто брал, фотографировал пары, как в танцах. Ну, прям шелка, 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 А потом э, также говорил, вот я выкладываю, хотите, какая фотография вам понравилась. Ну, он пошел дальше, еще обработку стал предлагать. Ну, то есть, может, не всегда там хорошо. То есть плюс либо сырье, либо с обработкой. И это очень хорошо монетизировалось. То есть не надо ходить, постоянно искать. То есть ты сразу даешь продукт, Хочешь, бери. Вот кому-то, может быть, из фотографов будут смотреть. Такой техникой можно воспользоваться. Нужно найти вау-эффект там, где человек будет счастлив, запечатлеть момент. Ну, с серфингом это выглядит, конечно, сто процентов, потому что первый раз в жизни стал на доску.
1: Да, я прекрасно понимаю, это отличная стратегия. Я э, примерно так же действовала вот со своими детскими съемками с этими, да, то есть э, мне, условно говоря, платит детский сад за то, чтобы я снимала утренник, там, ну, там заплатили тебе там какие-нибудь, не знаю, там, к примеру, 5 тысяч рублей, да, там, условно, да. Вот, э, я им э, высылаю фотки в, э, ну, естественно, все обработанное, все готово, готовое, там, отретушировано все как надо, с весом, ну, там, не знаю, 150, условно говоря, 250 мега, нет, короче, превьюхи, сейчас слушаю. Ну, да, да,
0: ну, не важно, да, короче, короче не для, да.
1: для интернета, для, там, сайта это вполне достаточно. Да-да печати мало. После этого я делаю рассылку родителям, что смотрите, вот э, там э, есть фотографии э, общие, ну, как бы всей группы, да, всего сада, да. Э, Если вам нужны фотографии конкретно вашего ребенка в хорошем качестве для печати, вот там номер карточки, да, то есть э, ты продаешь конкретно родителям, конкретно их ребенка. И у меня были вот эти до продажи, когда обращались родители за более качественными фотографиями, потому что ну, у меня, то есть, ладно, не буду скромничать, я умею поймать эмоцию ребенка, а это, блин, офигенно классно, это именно то, за что люди готовы платить деньги, да, не просто когда дети сидят все вот так вот по струночке, да, когда там он смеется, плачет, радуется, у него спектакль смотрит, у него там вот такой восторг или там еще что-то на лице, то есть искренние эмоции продаются лучше всего на свете, а если это эмоции твоего ребенка, блин, ты любые деньги заплатишь.
0: Эмоции вообще, я даже расширил твою, твою мысль, что эмоции в принципе людям важны, не важно в копирайтинге, в видео, в да. фотографии. То есть люди хотят эмоций. Мы же эмоциональные наркоманы, да? Нам нужны эмоции, нам нужно, чтобы там кто-то ну, у кого-то разная нарко- наркозависимость. Кому-то нравится, когда он доводит до слез. <сих> кого то да, Кому-то мне нравится, когда я кого-то рассмешил. Вот я рассмешил кого-то, и я получаю от этого как бы удовольствие. Ну, у каждого, короче, свой, свой приход, да, так скажу.
1: <сих> так. Ну, да. Ну, да, скажем, когда мы там с какими-нибудь девочками, с подружками общаемся, да, там мы рекомендуем друг другу какой-нибудь там фильм, книжку, сериал. Если кто-то говорит, слушай, я рыдала до слез, да, там вот вообще там как, до истерики, да. Это вот лучшая рекомендация, которая может быть очень чувствительная книжка вот да, 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 да. Все, да. Супер.
0: ну давай дальше исследовать да, смотри дальше. Вообще, вообще моя идея вот всех этих эфиров показать какие могут быть разные пути у людей до да, прийти в свой бизнес потому что ну как правило всем я всем рекомендую начинать все-таки с наемничества ну хотя бы понять как бизнес функционирует чтобы не придумать да, велосипед это очень важно у меня вот сейчас сын тоже пошел работать в лореаль я говорю, посмотри потом как бы себя всегда можешь найти окей вот ты пошла стала фотографом Опять у нас вот этот вот кризис жанра беременность для женщин, это что-нибудь поменять? Почему? Не курсы по фотографии. У тебя опыт, у тебя кейсы, у тебя все. Вот, вот давай, вот как ты, как искала свою нишу?
1: Неинтересно. Надоело. Да, было неинтересно, да. То есть я решила, что оставлю фотографию себе как удовольствие, а не как работу. Да, угу. То есть э, перестала, наверное, настолько сильно зажигать. Потом, да, определенный кризис жанра к третьему ребенку я наконец осознала, что я мать. Да, и затяжное материнство, когда именно я кайфовала уже. То есть с первым, со вторым мне было сложно. Мне было сложно в это погрузиться в силу разных причин. С третьей я вот прям отдалась отдалась материнству, это было очень клево, там, да, все вот эти вот мимими там и прочее, вот я вот это испытала только, блин, спустя, э, сейчас скажу, 6 лет после рождения первого ребенка. Так вот, а потом мне стало скучно, мне опять стало скучно, и, наверное, для меня это самый главный триггер, что пора что-то делать, вот. и этим что-то делать стал как раз вот классический такой вот в нашем понимании mm-hmm. инфобизнесовый фриланс, mm-hmm. я прошла курсы, которые общие «все про все», то есть чуть-чуть копирайтинг, чуть-чуть СММ, чуть-чуть, там я не знаю, баннеры рисовать, какие-то сайты собирать и так далее, по верхам, по верхам. И взяла сразу, еще до окончания курса, я взяла трех, по-моему, зак... до да, трех заказчиков. На что? Вот. Было, было один Инстаграм полностью вести, писать посты, там, оформлять и так далее. И два было на гид-курс. Вот. Ну, ты, то,
0: есть, то есть я такая, да. а, ты купила курс, я так понимаю, от А да я для чайников.
1: Ну да, 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 именно так и было, именно так и было, а, это называлось а, что-то типа личный ассистент инфобизнесмена. А все Ну то есть все
0: вас вводят в курс, да. такой как для да. врачей. Первые три года вас вводят в курс, а дальше специализируйся только сам.
1: Только это три года учат, ну, да? здесь а три месяца или там, или, ну, там 2 2 месяца, или ну, сколько вот вот. И, собственно, в октябре будет 6 лет, как я взяла первый заказ вот уже именно в инфобизе, вот, я считала себя крутым специалистом, ну, как бы у меня с самомнением всегда все хорошо было в этом смысле, я же прошла целых там полтора урока по гид-курсу, и поэтому я смело вписалась в эту историю, но а, в первый же день я столкнулась с тем, что у меня просто началась паника, что я понимаю, что я ничего не могу сделать, я не понимаю, что от меня требуют, как это работает, и вообще там надо было отправить рассылку, а, А я не могла, вот технари поймут, короче, там, когда ты делаешь выборку, можно ее сделать в том числе по времени, но чтобы с даты перейти ко времени, там есть такие маленькие часики, и надо в них тыкнуть, и тогда у тебя появятся часы, и вот у меня реально была, была паника, дрожь в руках, холодный пот по спине, потому что я не могла понять, где это, вот, ну, я сразу поняла, что надо что-то с этим делать, тут же моментально я вписываюсь в курс по гид тогда еще у них своего не было, это был сторонний, ну и, собственно, все, угу. вот с этого момента я уже практически тех профессий не изменяла, вот так или иначе все, что я делала, было связано с техническими специальностями. Прошло шесть лет, мне пока это не надоело, мне не надоело это ни как самой делать, то есть то, что я делаю руками, ни как наставничество, да? то есть я У-у-у. с удовольствием обучаю этому, привожу новых людей в секту, вот.
0: Ладно, смотри, я, я сейчас попытаюсь резюмировать, я пытаюсь найти нечто общее и частное. Мне кажется, ну вот это мое такое, мое такое мнение, что так или иначе ты, в принципе, всегда была в технической, ну, в технической части чего бы то ни было. Потому что в банке все равно ты работала ну, не молотком. Это какие-то программы, в которых вы все это делали, отторговали. Да? Да. То есть это какое-то программное обеспечение. В фотографии, при всем уважении, что нужно поймать момент, увидеть кадры и так далее, все равно очень важно, особенно мы говорим не про iPhone, вот этот чик-чик, а... Про нормальный фотоаппарат с объективом, с настройками. Я думаю, там объективы были разные, да, там для этого, для этого, там такие-то, такие-то, там все вручную, там баланс белого, зеленого, красного, и так далее. То есть, там yeah. тоже очень много технической работы. Ну, как бы вот сложной, ну, назовем ее технической для достижения результата. И здесь тоже плюс самое.
1: Обработка. плюс обработка это. Плюс же
0: обработка, да. Интересная. Плюс обработка там тоже программы. То есть, мы мне такое что тебе нравится делать что-то хорошее. С помощью чего-то, вот именно чтобы с помощью чего-то, с помощью каких-то программ и так далее, то есть не просто там, мне нравится общаться, мне нравится мой, мой, скажем честно, основной инструмент, от которого я обалдею, это ну, моя морда и мой голос, да, вот Вот это, вот это мне зажигает». Потому что я изучаю, ну, изучаю все технические штуки не для того, чтобы в них работать. Хотя у ну, меня периодически прорывает. Я даже как-то пошел учиться на программиста, Full чуть не охерел. Я рассказываю эту шутку, вписался. Я вписался в январе, типа финал в июле, думаю. Ну, нормально туда-сюда, до лета, как бы закончу. Или в июне, в июне. Закончу и потом отпуск. А когда прошел месяц, я понял, что это в июне только, ну, как бы вот через год. Еще плюс. Я такой, не-не-не-не, перебор. Короче. Я когда делаю консалтинг, ну, выстраиваю логику и подбираю под человека, ну, как вот как платье, одежду прическу, я должен давать такие советы, чтобы ну, я понимал, как оно собр... где это можно собрать. Поэтому я, в принципе, вид-курс знаю, там, Сейлбот знаю, QuickFunnel знаю, чтобы я мог сказать, что вот тебе в твоей, ну, там, с твоими навыками ты хочешь продавать эти вебинары, лучше продавать это там вот на этой платформе. То есть, вот так вот, да? Я не войду настраивать. Да? Вот. Я один раз для себя сделал, понял, и как бы я уже, ну, там все бежит, меняется. Вот я именно с такой прикладной точки зрения изучаю платформу, но не для того, чтобы зарабатывать.
1: Да. Я, ну, я у себя это называю как быть квалифицированным заказчиком. То есть ты это изучаешь для себя, для того, чтобы уметь качественно ставить ТЗ, в том числе тех техспецу.
0: Ну, у тебя, наверное, да, у меня, у меня не совсем так. Как бы, у меня вот этот самый хороший анекдот, <laughs> знаешь, когда мышки приходят к Филину и спрашивают, что нам делать, нас все жрут. Ну, все едят, и птицы, и, там, и лисы. И... Филин думал, 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 думал. Говорит, станьте ежиками. Он такие, о, классно, ежиками станем. Все, он раз, клубочек. Идут такие довольные. Говорит, подожди, а как? Возвращается к Филину. Говорит, Филин, идея огонь. Как? Он говорит, я не тактик, я стратег. Вам идею дали, реализуйте. Вот... вот Чтобы я не не был таким филиным, когда приходит человек и говорит, вот мы, допустим, я работаю с экспертами очень часто, и у них э, там либо от идеи, ну, сейчас уже все меньше, в основном у кого-то есть школа. И когда я простраиваю воронку, даже ну, на уровне маркетинга, я должен сказать так, вот это вы будете собирать здесь, вот это вы будете собирать здесь. Да, вы идете, находите технаря, он вам это соберет. Но вы должны хотя бы понимать, куда это идти, да? то есть Вот вот, для для этого это мне нужно. Uh, то есть у тебя такое впечатление, что тебе нравится изучать различные uh, платформы, като- при помощи которых можно давать какой-то результат. Неважно, в фотографии, в инфобизнесе, в банке, что угодно. Ну, вот. ну, как-то абсолютно так.
1: верно, так и есть. По вот, крайней мере на текущий момент. Я тебе больше скажу. У меня был uh, такой период, это было, ой, прости господи, uh, 99-й Начало 2000 года я работала в Казани на телевидении, на местной телекомпании. Да, была корреспондентом новостной программы. Более того, я в этой новостной, блин, программе освоила видеомонтаж и сидела на компе, монтировала. Потому что это было быстрее, проще, там, чем объяснять. Я села быстро, хлоп-хлоп-хлоп, все это сделала. Это, опять же, те же самые технические навыки, по сути.
0: Да, то есть вот для тех экспертов, которые пытаются себя найти, что им куда им податься. И, и ты знаешь, этот, этот кризис так называемой самоидентичности, он перманентный. То есть вот я не скажу, что я даже до сих пор себя нашел. То есть ты каждый раз думаешь, а может быть не туда, а может быть тут свернуть надо, а может быть как-то чуть-чуть. Но, то есть ты постоянно думаешь, а может быть я делаю не совсем ну как бы то, но может быть как-то по-другому. Вот. А, попытаться найти у себя повторяющиеся паттерны. Вот мы ну, эти, Ольгу, видите, препарируем сейчас как Лягушонка <связать> <связать> в медицинском Тот Ты туче. меня
1: обозвал, лягушонком обозвал. Блин, давай, завязывай. Я тебя обозвал сначала? Теткой.
0: А, нет, сказал тетя. Почему тетка? Тетя, тетя это, 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 это ласково. Ну, как тебя называть? бабушка Не знаю. Я не... Прошу <связать> прощения, не было такого. Девочки, тебя, ну, можно назвать, конечно. Кто скажет, что, что это мальчик, пусть первый кинет меня камень? Я в хорошем смысле, что мы Хорошо. у тебя примерно, видите, нашли э, вот этот такой общ, общий паттерн, как повторяемых действий. То тебе, в принципе, можно и дальше, если хочешь развиваться куда-то. То есть понимаешь, что тебе ну, нужно найти какое-то интересное техническое решение, ну, платформу, при помощи которой ты можешь давать результат. Окей, и ты стала, я так понимаю, ты стала делать. Вот как ты, как ты поняла, э, что вот ты уже хочешь не фрилансить, а обучать. Ну, это, это очень качественный переход. Это, ну, это вообще играть и тренировать. Это, ну, это, это две большие разницы. Если хочешь прокачать э, свой офер, свою целевую аудиторию, разобраться в бизнес-процессах, короче, чтобы настроить маркетинг от А до Я, от Эй до З, э, можно записаться на консультацию. Ссылочка тоже будет в описании. Приятного просмотра.
1: Это две большие разницы, я согласна. А, и... Здесь разные навыки необходимы для того, чтобы обучать и для того, чтобы делать самому руками. Все случилось, ты знаешь, есть прекрасная история, не моя, история Герберт фон Караян, это всемирно известный дирижер. В какой-то момент он пришел работать в Ласкало театр. И, ну, значит, идет репетиция, он работает с оркестром, да, и вот он пришел, там, раздал всем ноты, там, они все сели по своим местам, что-то там начинают играть, а он просто стоит, да? то есть уже должен там руками махать, там, палочкой, вот это вот все, а он стоит, и э, прима э, скрипка, первая скрипка к нему обращается, говорит, маэстро, ну, скажите же мне, когда я должен вступать? На что Караян ему отвечают вступайте тогда, когда вы больше не сможете сдерживаться. Вот. Это вот, да, то есть это тот момент, когда ты должен почувствовать, я больше не могу. да И вот я почувствовала, что как бы меня от знаний, блин, разрывает. То есть у меня реально у меня была огромная потребность делиться своими знаниями, тем, что там какие-то фишки, которые я сама себе там придумала, разработала, не знаю, изобрела свой велосипед. Понятно, что там, наверное, не я первая, да, не я последняя. Но это мои фишки. Я их открыла для себя и я готова ими делиться. И я начала это делать постоянно, в одном или там в нескольких сейчас, уж не помню, чатах где я mm-hmm. состояла, ну, там постоянно возникает вопрос, а как вот это сделать, а почему здесь не работает, а как вот это настроить? И я это начала э, делиться своими знаниями, но в какой-то момент я поняла, что вопросы одни и те же. Э, Суть вот этих вот ошибок, косяков, там, каких-то недочетов, одна и та же, собственно, из этого выстроилась система, да, я поняла, что э, мне, во-первых, нужно на системной основе, на систематической основе делиться своими знаниями, это моя личная потребность, да? иначе меня разорвет, а с другой стороны, то, что есть запрос на одни и те же, как бы, пункты, вопросы, задачи и так далее, собственно, все. Вот так это все и получилось, и четыре года назад, кстати, да, в понедельник будет ровно четыре года, как я открыла свою школу.
0: Круто, поздравляем тебя. Работала
1: два года к тому моменту. Вот,
0: вот, вот, поздравляем тебя практически с, с таким небольшим юбилеем. Спасибо. Ну, это уже это маленький ебедей. Смотрите, вот, да, я хочу всегда обратить внимание, чтобы люди не очаровывались вот этими успешными успехами, накачанными жопами и красными спортивными машинами в аренду в Дубай. Вот смотри, да, давай просто проанализируем твой путь. Ты а, отучилась сама, два года работала. То есть тебя можно назвать экспертом, который это понимает, как это делать. Изнутри. Это не то, что ты посмотрела два видео на Ютубе, такой, все, буду обучать. Дальше, что самое важное, вот это вот, вот этот эм, феномен, который говорят, недоп... недопонятый, продай, потом сделай. Ну, как бы, как курс, зачем надо курс? Сначала продать, потом сделай. Мне, то, люди понимают буквально. Я вот всегда говорю, его перевели. Вот не, 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 ну, не то, что дословно, а коряво. А, ты, да, можно сказать. Сделала свой курс, но ты как свой курс делать Это же не то, что я тебе типа, сделаю свой курс, приходи. Ты сначала начала, начала помогать людям в чатах, поняла, в чем проблема, да? То есть вот сначала продай. Продай это широко. Это не то, что типа вот, знаете, кнопка плати. Продай в смысле пойми потребность, начни эту потребность удовлетворять, получается ли ее удовлетворять, довольны результатом. Вот это все, вот это все продай. Вот это все называется одним словом продай. Вот, вот, вот так. И когда ты понимаешь, что да, э, ты можешь дать результат, это востребовано, люди довольны, тогда ты выставляешь ценник и говоришь: а теперь я помогаю за деньги. Но не просто, когда пустоту заходи, налетай, покупай, живопись, будет красиво, Вот, Вот это вот люди должны понять, что только так это работает нормально, и тебя вот, да, и ты давно на рынке, и никто не говорит, что ты там самозванишь, что ты делаешь какую-то херню, никто не кидает какашками, а кидает кого? Кто продает воздух. Да, потому что обещали, на триггерах зашли, люди купили, то потом такие фу 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 Вот, это важно. Давай, расскажи про свой первый. Вот, ну, вот, мы подходим уже, все ты решила, буду продавать, что говорит? Я буду делать там школу. Или там, ну, вот, как вот, у тебя Мне вот интересно, само вот, вспоминать, как, какие у тебя ощущения были.
1: Какие Давай прозовем заново. Смотри, здесь э, на самом деле все тоже было не так просто, потому что, да, изначально у меня была идея продавать навыки работы на геть-курсе, но как ты прекрасно знаешь, помимо того, что мы изучаем, собственно, рынок целевой аудитории, мы должны изучить также конкурентов. Я открыла интернет, начала искать курсы по гид курсу и я поняла, что их, собственно, примерно два или три курса всего. Из них один гид курсовский там Технофея у Молдавановой, кто-то там, и еще пара-тройка каких-то были имен вот подобного уровня. И я поняла, что, блин, рынка-то нет. Рынка нет, а как бы я тут без иллюзий, да, то есть история про то, что раз никого нет, значит, я сейчас приду и всех удивлю, как бы, да, Да, ну, как бы я не тешила себя такими иллюзиями, что вот сейчас вот это все будет. Зато я вижу, что есть там дохрена предпринимателей, да, которые вот, или людей, которые хотят стать предпринимателями, и вот они не знают там, как э, принимать оплаты, как там сделать еще что-то, э, там какие простенькие сайты себе собрать и так далее. И я решила, а ка я сначала буду работать с предпринимателями. Вот, я решила. Почему-то каким-то своим очень таким глубоким озарением я вдруг озарила, что надо вот работать, надо причинять добро вот этим прекрасным людям, которые хотят стать предпринимателем. Не учла я э, два момента. Во-первых, у меня не было выхода на этих людей, точнее, он был очень незначительный. А а во-вторых... Во-вторых, вся вот эта вот техническая хренатень для них слишком сложная, даже на уровне подключить Яндекс-кошелек. это, блин, это чертовски сложно. вот, И третье, у них тупо нет денег. У них это не платежеспособная аудитория. Ну, ты
0: какие-то предприниматели описываешь, которые, не знаю, вот я помню, в 90-х там вставайте на картонку, одевайте ботинки ты про таких.
1: А, ну нет, там ну, из серии сидела Маша Наташа, да, решила, что она сейчас будет э, там нутрициолог, и она будет всех вот этой нутрициологией, вот эту всех. Ну это тогда
0: это не это, это потенциально, потенциально хотящие эксперты. Ну, вот
1: типа, говорим. да, да, начинающие. Начинающие, начинающие эксперты, да. Вот. И э, я собрала какой-то марафон. Первый там типа человек 15-20, не помню сколько у меня было, и я вот им все вот это вот начала показывать, да, там это было на 5 дней, это было с видеоуроками, в записи, с обратной связью, вот. То есть первый марафон я отвела, вроде как получила отзывы. Причем самое прикольное, что я не знала, что им еще после этого предложить, что им еще продать. И я говорю, давайте я вам проведу. Марафон платный, а? марафон платный был?
0: Марафон платный был? Да. А, ну, то есть уже первая продажа была, окей. Да, до, прод... продажи. до продажи не было. Угу.
1: Не было до продажи, потому что я не знала, что им продать. Я еще не придумала. Вот. <с- <с- а, при этом у меня в голове сидят мои фрилансеры, которые, я знаю, что они хотят. У меня, блин, в голове целая там на пять лет, блин, цепочка расписана, что я могу им продать. Нахрена я полезла в этих предпринимателей, я не знаю. Короче, меня хватило на пару месяцев, ну, два или три месяца я провела, наверное, три марафона вот подобных, я поняла, что я просто не собираю людей, я поняла, что мне это, в конце концов, не интересно и не прикольно, я вообще хочу гид-курс преподавать, а не вот это вот все. Поэтому я положила, в общем, в коробочку убрала всех этих предпринимателей экспертов, решила, что я все-таки все, я иду на фрилансеров, я их люблю, я их знаю, я их понимаю, я могу дать им классный продукт, и первый продукт, который я сделала, был совсем не гид-курс. Да, это были чат-боты.
0: А что там уже было на тот момент?
1: Это тоже прикольно, потому что я сделала коротенький курсик по платформе What's Help, они тогда назывались. И, собственно, курс в записи, все там уроки заранее записаны, все как, бы как положено, все прилично. Да? Я сделаю запуск, я делаю этот курс, там продала нормально, продала места. Вот, нормальный народ отучился. Проходит месяц, э, платформа делает ребрендинг, меняет название. Они становятся бот-хелпом. Да, yeah, то есть, переснимать полностью все уроки. Тема с чат-ботами, она у меня довольно прикольно получилась, потому что как раз вот в 2019 году, когда я все это запускала, у меня у самой была дикая потребность, да, то есть у меня свербило просто во всех местах. Мне было, блин, да что это за чат-боты, да как их делать, да где их собирать? Я искала информацию, я не могла ее найти. Не было ни одного, ну я, по крайней мере, на тот момент не могла найти ни одного курса, где внятно и толково этому бы обучали, чтобы, блин, показали, вот слушай, вот... Вот есть платформа, ты вот делай раз, делай два, делай три, а еще можно вот так, а еще с этой стороны зайти, вот такие каналы, вот такие там э, способы подключения, такие интеграции. Это ты абсолютно прав. Мне очень интересно э, смотреть, как это устроено. Угу. Я во многих воронки захожу даже не с маркетинговой точки зрения, а чтобы посмотреть, а что там внутри. А как там связки работают? А какие они фишки применили? То есть мне интересно вот технические штуки как бы. Uh-huh. Да, вот,
0: я, э... я, я понял, я понял. <laughs> Мы тебя уже раскусили. Филочки работают.
1: Вот. И в итоге я э, просто нашла эту платформу сама. Я сама пошла на ней ковыряться. И э, сейчас скажу страшное. да. То есть э, я э, записала и начала продавать этот курс на момент, когда у меня не было ни одного клиента по чат-ботам. Вот.
0: Ну, ты знаешь, Но... я вот и тебе и всем скажу, это не самое как бы, важное, если ты ну, можешь сделать результат, если уверен. Конечно, я всегда так говорю, Вот для тех, кто боится, да, вот мы я пытаюсь пытаемся давать пользу, для тех, кто боится, вы можете просто гарантировать возврат. Вот, типа, если не понравится, я на всех своих курсах гарантирую возврат, чтобы я считаю, что проще вернуть деньги, чем платить кучу денег и потом остаться с плохой репутацией. Просто скажите, если вам не понравится, я верну деньги, все. И у человека нет вопросов, он вам заходит, ему как бы не, не получилось вернули деньги, что страшного, не надо бояться.
1: Ну вот одним словом первый курс был по чат-ботам. успешно запустила, взяла народ, отучила, выпустила в поля. Вот знаю, что ребята до сих пор работают с теми навыками, которые тогда получили. Но понятно, что это был только старт, потом ну как бы это нормально. Мы ну, да, да, ну, да, да. Вот и потом уже, да, в начале, получается, двадцатого года. Вышел курс Погид курс.
0: Все-таки ты дошла, дошла. Я до... Дошла <смех> до него, <смех> да. не
1: сразу, окольными путями, да. Но я дошла до Гид курса. Ты не
0: напоминаешь мальчика? Я... это третье будет оскорбление, можно засчитывать. Но я не в... про тебя, мальчиков. Мы пацаны обычно, им нравится очень красивая девочка. Ну страшно, страшно. Вот. И они ходят по страшненьким, набирают за опыта, и потом, уже, ну, ну, чтобы не так сказать не, не на, на, да, начи, начинают уже подкатывать. Вот. Так и ты вокруг гид и туда сходила, и сюда сходила, потом все, я
1: готова запускать гид-курс. Вот. Ну, наверное, да, потому что, ты знаешь, гид-курс все-таки очень объемная задача, очень объемная платформа, и мне было страшно замахиваться сразу на большой курс, который давал бы там условно говоря полноценную профессию просто на тот момент времени чат – это был как бы это был допник к профессии тех спеца чат-ботеров как таковых кто бы занимался только этим ну вот я на тот момент не знала ни одного да? то есть в основном все-таки это были тех там которые владеют курсом плюс что-то еще или они там владеют вебинарами плюс берут себе чат-боты вот поэтому я вот взяла вот этот маленький кусочек, на нем обкатала свое взаимодействие со студентами, обратная mm-hmm. связь, там, я не знаю, запись уроков, монтаж, да, вот это все, потому что я все это делала сама своими руками. Вот. Ну и, собственно, после этого пошла да на, к самому лаковому для меня на тот момент. Ну кусочек.
0: и с большим курсом. Ну, ты знаешь, это, это, это хороший совет для всех: не, не кидаться сразу в глобализм, потому что помимо знаний. Вот именно это то, что сказала. Как ты будешь, ну, может, тебе вообще не нравится учить? Да, ну мало ли, да, может, может там. ну, Нормально. Знаешь на камеру. Ну, То есть вот этот процесс, именно помимо твоих знаний, процесс упаковки, точнее передачи знаний, да, то есть есть там магазин, есть другой магазин, а есть автомобиль, который возит товары, там грузчики, водители. Вот эту штуку из своей башки выгрузить и положить в головы других людей проще обкатать на что-то небольшом простом, чем замахиваться сразу на Глобальное обучение, ты это молодец, что такое подметила, так сделала. Вот, скажи, давай такой вот так тебе поставим вопрос. Ты э, оставила этот свой курс предыдущий, или ты когда переключилась на гид-курс, ты уже с ботами завязала?
1: Нет, он у меня был. Он существовал параллельно долгое время. А, просто потом он стал уже не очень актуален. Это был такой маленький, условно говоря, вводный курс. И я mm-hmm. просто сделала другой курс. А, больше, масштабней, интересней, сложнее и так далее. То есть сейчас
0: у... Тоже на Ботхелпе?
1: Нет, там а, сейчас у нас семь платформ в одном курсе.
0: Вот. Я к чему начинаю тебя подводить потихоньку? Мне просто интересно. А, ты, получается готовишь разных обучаешь разным платформам да. не только одной а ты обучаешь разным платформам в, как, в каком контексте просто, ну смотри о, там есть там Виклуш, есть аксель есть там раньше были антитренинги раньше до этого был еще этот как его, just click да вот health sailbot winbot rantanta ну сейчас я не будешь вспоминать дофига чего есть ты о, как-то их сама проходишь и говоришь что вот для этой ситуации лучше там вот здесь или а это вот здесь или ты даешь просто обучаешь, мы сегодня учимся вот этому, потом вот этому, потом вот этому, или вообще все на момента. Вот, вот это, как, как у тебя вот в этот момент?
1: Ну, смотри, э, что касается LMS, то у меня только курс Здесь я, не знаю, как старовер, ортодоксал, как угодно называй. Я смотрела другие платформы. А, ну, не буду говорить все, не буду говорить много, несколько, какое-то количество других платформ mm-hmm. я смотрела, mm-hmm. на чем-то я даже работала, там были проекты, где стояли другие ЛМСки, вот, но здесь, ну, блин, не знаю, мне нравится Git-курс. все, точка. Я okay, как-то okay, so мечтаю нужным оправдываться, как-то Не-не-не, nee, почему, почему, ну, как бы, да, объяснять, да, мне нравится GitCourse, я не хочу, может быть, не лень, тоже вариант, да, там изучать что-то другое, переходить куда-то на другое. Вот. Что касается чат-ботов и вебинаров, да, у меня есть курс по вебинарам, есть курс по uh, чат-ботам, здесь история следующая. Uh, смотри, вот на вебинары, когда идет запрос, да, чаще всего, ну я не знаю, 8 из 10 случаев, заказчик сам говорит, я хочу вебинар там на Бизоне, или я хочу вебинар там, там-то, там-то. И я просто ребятам даю там, не знаю, максимум возможных комбинаций, да, как можно делать, там, э, господи, что у нас в курсе, ну, соответственно, гид курс Зум, Бизон, Яндекс, Телемост и видеозвонки Mail.ru, по я еще туда добавила, mm-hmm. э, соответственно, ОБС, соответственно, YouTube, да, и вот вот как вот, вот ты там себе вот этот пазлик состроишь, вариантов масса, то есть я дала там Пять, условно говоря, удочек, да, как ты да, изменировать твои, э, то есть человек, который поднимает основу работы платформы, во-первых, сам может предложить заказчику, да, давай сделаем, у тебя вот такая, а, еще этот, господи, Proof me, вот, а, вот.
0: вот.
1: да, э, условно говоря, приходит заказчик, говорит, мне нужен вебинар, где э, будет два спикера общаться параллельно, но я не хочу Zoom. Да? Такую функцию поддерживает только ProofMe.
0: Я понял, а вот, и... ты вот ты его так вспомнил. Ты его так вспомнил. Ты знаешь, как бы немножко, давай, лирическое отступление для фрилансеров. Uh, есть два подхода. То есть заказчик приходит и говорит, я хочу uh, сначала сметанки, потом соленых огурцов, и все это сверху мне, не знаю, там, аджичкой, поверните, по, и нормально. А ты говоришь, ну ты обострешься Это первый вариант, ты говоришь, так не надо, да? давай вот по-другому. И вариант второй хочешь, да, пожалуйста, блядь. Давайте проблемы. Хочешь каприз за ваши деньги любой каприз? То есть большинство филансеров все-таки легче продавать вот так вот. Я хочу вот это, сделать, мне вот это, хочешь нам, пожалуйста, сделай. Ну да, я еще хотел, чтобы там данные там выгружались, потом что-то отправлялось. Ну, надо было раньше говорить, теперь это нельзя сделать, (смех) можно переделать.
1: Вот, да, ну, то, что ты описываешь, это вот очень такие обычные жизненные ситуации. На самом деле больше зависит даже не от профессиональных навыков человека, а от его человеческих качеств. Да. готов человек э, как-то фантазировать да, и там э, усложнять задачу или нет для себя, выполнение задачи да. вот, готов обсуждать дополнительную оплату или нет, или он потом пойдет вонять по всем чатам о том, какие заказчики гады, э, хотят все за три копейки вот. э, а проблема собственно только в том что ты сам не обсудил повышение цены да, да. ну окей э, что касается чат-ботов, опять же мы взяли 7 платформ, мы по этим 7 платформам написали уроки о том, как работать с этими платформами, платформами. к каждой платформе я еще говорю, что вот это лучше подходит для там, того-то, того-то, вот это лучше подходит там, для того-то, того-то. Понятно, что сейчас все э, без ума от сейлбота, да? ну, потому что, блин, ну, реально они сейчас самые мощные, они офигенные. Обожаю... Они в
0: разработку много вкладывают, и тут, тут не надо да, да. делать. С одной стороны, это хорошо, вот, Ольга, хорошо, но с другой стороны, блин, ну, ты должен постоянно постоянно, постоянно быть, ну, учиться. Они там каждую среду выбывают, я не могу, вываливают обновления. Ты должен постоянно держать руку на пульсе. но ну, ты с ума
1: сойдешь. Э, э, смотри, на самом деле, э, вот так же, как и ГИТ-курс. они что ж, постоянно обновления выкатывают, ну, да? В давайте э, Ну, окей, просто не, э, ГИТ-курс не делает этого так системно, не оглашает это так системно. Вот, а, а вообще Михайлов говорил что, говорил, что у них обновления ежедневные. Вот, так что... Как бы не знаю. Ну, дело не в этом, ладно. Я, естественно, читаю все обновления, которые делает SailBot, ну, или любые другие платформы, на которых я работаю. Как правило... 99% 99% вот этих обновлений, они не влияют существенным образом на работу платформы. Они там, ну, условно говоря, у тебя не было вот такой галочки, а теперь эта галочка есть, да, там тебе стало лучше да. жить, приятнее работать там и так далее, но прям вот колоссально твоя работа не изменилась. То есть какие-то очень существенные изменения из серии, вот там сделали они свои эти курсы, вебинары, да, это, блин, было полгода назад, и ничего равноценного пока еще не вышло. Такого, чтобы существенно изменяла mm-hmm. работу платформы. Но вот. она не
0: изменяла, но добавила. То есть, все равно они стараются делать так, чтобы твои старые воронки не, не пошли медным тазом. Ну, разумеется,
1: конечно. Да, да. То есть, То есть, Они добавляют, но, находится... но не ломают
0: предыдущие. Да, это важно. Это
1: они важно. сделали очень большое изменение, но, опять же, это не с точки зрения потребителя или там, вот, ну, потребителя моих услуг, да, заказчика, mm-hmm. скажем, а с точки зрения работ... работы технаря они изменили э, немножко интерфейс, и э, вот технологию твоей работы, как ты руками там буковки набирал. Да, раньше это все было длинно сложно, сейчас они все это упростили, сделали так, что там, ну, скажем так, стало больше ноу-кода, меньше вот этой всей технической. Да, да,
0: да, да. Это, это, это факт, что... Посмотри, я скажу так, очень многие люди, вот здесь э, тоже идею подкинем всем, кто будет делать, э, продавать услуги, то есть есть в, в Америке такое понятие one button Solution. То есть однокнопочное решение. То есть мне, как клиенту, не хочется сидеть и разбираться. там Вот эту стрелочку туда, тут процессы. Там вот надо написать выражение логическое. Мне хочется раз и готово. Вот вот, вот, вот это вот. Как помните, в Инстаграме кнопка продвигать. Раз и все полетело. Да? Вот
1: кажется, Никто не хочет лезть да, в кабинет
0: и, главное, и, там, сходить с ума. Да? Никто не хочет. То есть если вы можете делать решение, которое ну, вот вы что-то сделали, которая вот раз и готова, это, это круто, да, вот, просто за вот, такое люди будут готовы платить. Даже тот же самый Скиллбот, они делают э, наборы предустановленных воронок для разных типовых ситуаций, да. Вот такое, если вы разрываете для кого-то, там, простым внедрением, это, это очень круто, вот. Поэтому вот в, в эту сторону можно посмотреть, там, и тебе, и другим, кто будет смотреть, вот для кого-то готовые, условно, называется коробочные решения, это самое простое, самое то, что люди любят, вот, как-то так. Мы про платформы дальше продолжаем. Смотри, то есть у тебя, ты как эксперт, тебе, я так понимаю, ты от этого прешься, какие платформы, какие туда-сюда изучаешь, и ты говоришь, там вот, вот это хорошо вот так, для этого, там это вот вино под виноград, это под мясо, это под рыбу. да, Можете все смешать, конечно, будете тоже пьяным, но не такие вкусовые ощущения. да, Удовольствия получите мало, <laughs> просто нажретесь. Вот здесь недавно прям буквально я слушал подкаст, есть такой американский чувак, Брэнд Бушар. И он интересную мысль сказал: Вот может стать экспертом, она пригодится. Что есть два типа экспертов. Вот ты, наверное, больше ко второму относишься. Первый тип экспертов это когда ты всю жизнь условно говоря, что ну, всю, какую-то часть своей жизни большую что-то делал, ну вот чем-то ты там научился, не знаю, стричь, мужский прически, овец. Да, овец, или ты фотограф, или ты там, ну, неважно важно, кто там, трейдер, художник, неважно, И ты вот этому обучаешь. Да, то вот, есть Ты вот, вот стоишь твердо, вот в этом добишься, и ты это изучаешь. И второй тип эксперта – это такой эксперт-эдвенчер, эксперт-исследователь. То есть ты, вот я тоже, на работе к этому типу, ты, и, и, короче, у тебя в жопе шило, большое, а может быть, и там такое страничком на конце, и тебя, и ты исследуешь, ты там типа, вот это пойду узнаю, вот это пойду узнаю. И ты приходишь, как бы, аудиторию доносишь там, Туда не ходи, снег, башка упадет, больно будет. А вот сюда ходи, тут хорошо, я проверил, все работает. Вот все сюда. То есть, и ты рассказываешь, ну тоже, естественно, в какой-то в своей нише, ну, как у тебя, ты изучаешь разные платформы и уже даешь советы. Вот это вот так вот я записал вам урок: вот здесь вот это делаете, здесь вот это делайте, здесь вот это делаете. То есть, такой эксперт. Он не то, что он там 50 лет точил там, стриковец, и вот он теперь мастер, а то, что он в ногу со временем в тренде, и как бы. Да, может быть, знания он не дает такие глубинные, что он там сразу там знает, из какой овцы получится какие носки <связано> можно связать. Но <связано> вот это больше людей может познакомиться. И на мой взгляд, сейчас это больше востребовано. Все очень сильно меняется. Наша жизнь вообще не стоит на месте. Все меняется. И вот тот, кто держит руку на пульсе, мониторит какие-то текущие изменения, подстраивается от них, помогает людям быстрее адаптироваться, вот это сейчас больше востребовано, чем какие-то Знания энциклопедические, там сколько городов на букву «М» в Брянской области, например, да, ну кому это нахер надо, условно говоря.
1: Интернет велик и Google пророк его?
0: Да-да-да, То есть вот эти вот старые стабильные знания, они как бы уже, ну не знаю, столь актуальны, именно вот тот, кто, ну короче, такой ньюсмейкер, я не знаю, как это назвать, ну понимаешь, зачем, то есть который вот отслеживает и делится.
1: Еще красивое oh, слово. Центр
0: – это да, это, это, это другое. Центр – это, это, это собаковод. Это, это центр, мне, yeah? про собак напоминает.
1: Я не в этой сфере. Ну, неважно. Окей, okay. я, я, скорее, из сферы там, моды, фэшна.
0: Вот, вот. Нет, я вот о чем говорю, что вот э, многие думают, ну, если у меня нет такого большого опыта за плечами, то какой же я эксперт. Но ну, если вас что-то зажигает, и вы в этом… Э, да, причем даже, поймите, ребят, даже если вы… Вот только сейчас начинаете, вот, например, вот ты начала увлекаться фотографией, ну, условно говоря, и ты начала изучать вот это, вот это. Ты уже можешь быть экспертом в том плане, что говорить, ребята, я буду это изучать. Я выделяю на это там, условно три там, часа в день своей жизни, потому что я от этого там, меня прет, я получаю удовольствие. И я буду вам тащить самые там новинки, уже переработанные, то есть, ну, давайте, это есть такое слово, выжимки, то есть, давайте, мне не очень нравится, давайте, как бы, суть идеи, и вы вместе со мной, только вы не будете тратить 3 часа времени, деньги, там, знакомства, так далее. будете получать все готовое. Вы уже даже этот формат можете продавать, формат изучения чего бы то ни было, потому что людям тоже интересно за вами наблюдать, как вы растете, они с вами будут расти, может быть, не так глубоко, но также быстро и менее затратно, и вы можете это, уже это начинать продавать. Здесь самое главное, вот то, что сказал Брендон, если ты хочешь чего-то монетизировать и что-то, ну, за что-то получать деньги, важно для себя хотя бы задать себе вопрос, я года 3-4 буду этим заниматься постоянно, ну меня настолько прет, или я просто там съездил сейчас, там не знаю, там на фирму по стрижке овец, просто поржал и вернулся. То есть, ну, ты, тебе это не будет зажигать. Вот если ты готов там 3-4 года в это вкладываться, тогда можно начинать это продавать без проблем, потому что люди будут с тобой идти я не готовы платить за как бы, то что ты видишь Ну, за глаза вот этого первого человека который идет и не боится и пер проходит а все остальные там сзади уже за ним по тропинке проходят вот такой вот у меня небольшой получился спич воодушевленный
1: отлично мне очень нравится эта идея это знаешь это еще здесь помнишь старый анекдот есть да из серии блин ну что за тупые блин студенты попались да я три раза объяснил уже сам все понял
0: <смех> да, нет, нет, нет.
1: Вот э, у меня мои личные лайфхаки, да, как глубоко разобраться в какой-то теме, есть два варианта, да, вариант первый, взять за это деньги, ну, то есть, как бы взять заказ, да, взять да, Заказ да. и, блин, у тебя будет без вариантов, ты должен будешь разобраться в этой теме, да, как бы уже все, там, соскакивать некуда, да, и второй вариант, это именно кого-то научить, да, объяснить другому, вот. Соответственно, если вы хотите в какой-то теме стать экспертом, <смех> вот, возьмите за это деньги, так или иначе. Либо, да, за...
0: либо за то, что вы сделаете сам, либо за то, что вы научите кого-то. Да, то есть, ну, даже я я почему говорю, что нужно всегда себе давать, как это называется, не то, что жречь мосты, ну, я их так примерно называю, то есть нужно себе какой-то внешний, внешний стимул. Ну, потому что, ну, типа, я буду изучать, я не знаю, там, фотографию. Ну, вот, когда-никогда, сегодня не хочу, сегодня сериал посмотрю, завтра у меня пиво, послезавтра балет с детьми на лыжах. Короче, ну, а что? Ну, потом буду изучать. Ну, я буду. Вот. А когда ты, условно говоря, взял заказ, да, то нужно обработать фотографию. Ты хочешь, не хочешь, садишься с квадратными глазами, там, ищешь в Ютубе ролики, блин, как это сделать? Спрашиваешь всех, кого... Да, не спишь, и как-то делаешь. Либо ты взял себе деньги и говоришь, я тебя научу. И начинаешь его учить. Он приходит спрашивает, типа, а это как? С умным да, я сейчас так не помню уже, но надо посмотреть в записях. И сам опять, как это сделать? <свистит> Твою мать! Вот. А, иначе ты сольешься. Вот в том числе, почему а, я делаю интервью и планирую на полтора месяца вперед. У меня сейчас там на 10 число я записываю октября людей. Потому что я точно знаю, да, мне нравится. Но я могу себе сказать, ну вот я сейчас в отпуске. Могу сказать, да и нахер мне что-то делать. Я вам пойду на пляж лежать. Нет, там час времени выделил пообщался, это в YouTube, это сюда, это сюда, потому что у меня человек записан, человек придет, я пообещал, я кому-то что-то должен сделать, все, это самодисциплина, вот я только так считаю, надо двигаться, потому что сам себе-то всегда, сам себе отпуск дал, сам себя простил. Да, да, да. Легкотрудники.
1: Совершенно верно, да, я полностью согласна. Когда у тебя есть обязательства, ну либо есть еще другой вариант с социальными обязательствами, да. Когда ты там публично делаешь заявление, пусть оно не выражено в деньгах, но тем не менее.
0: Если ты хочешь разобраться со своим маркетингом, найти э, слабые места, найти сильные места, то приглашаю тебя на консультацию по маркетингу ко мне, и мы конкретно по тебя вместе с тобой за два часа разберем всю твою ситуацию и по-любому найдем решение, которое увеличит твой доход. Все, приятного просмотра дальше. Ну, и что, ссылочки все в описании. Чао-чао. Ну, это хорошо работает, но ну, большинство. Ну, дал, да. Не да. Не. Во-первых, никто не проверит, когда ты пообещал большому количеству людей, это мало кто, как бы, проверит. Ну, тут, как бы, да, когда ты конкретному человеку пообещал. Окей, э, давай раска- расскажи про свои планы. То есть сейчас все меняется, все там скандалится, мы сейчас не будем опускаться во всякие штуки. Но для рынка, вот, э, при прочих равных условиях, для рынка это хорошо. То есть чем больше возникает конкурентов, они начинают друг друга грызть э, и улучшаться. Да. Не, ну, они, во-первых, бодрит. Э, да, это подрит рынок, потому что иначе ты расслабляешься, а что я молодец, я там лидер рынка. да, вот. Э, это хорошо. Да? Даже если э, курс останется лидер рынка, даже, предположим, почему нет. Но то, что его начинают со всех сторон пинать, кусать, это хорошо. Он начинает такой, ух ты, ух ты, блядь. Потому что взять тот же, например, их вот этот формат, э, нет слова их, ну не важно, я не филолог их формат, когда они там сделали клуб, то первая ступень, вторая ступень, стали вкладывать в обучение, да? стали сами помогать бесплатно экспертам э, ну, разобраться немножко в маркетинге, немножко там как-то... ну То есть они стали вкладываться в свою комьюнити, в свой, свой, свой долг. Твоих клиентов. раньше такого не было. Вот там курс, блядь, иди учись, что хочешь, и, и конем ходи. А консультация, 3000 час, хочешь заказывай, хочешь не заказывай. Вот, до свидания. Какое твое видение? Как вот именно вот этот технаско-платформенный рынок Uh, как он будет задаться? У меня два вопроса. То есть, как ты видишь, в принципе, он первый, он uh, будет закукливаться на сервисы внутрироссийские, если мы говорим про российский uh, вот платформенный рынок, ну, то есть там больше на ВКонтакт, например, там, Mail от Атласненки Вот. И, и, и вот это первый самый главный вопрос. И второй вопрос. Если у нас возникает очень много других конкурентов, ну вот внутри всего, да, одних там чат-ботов, дофига, не, не, не слишком ли маленький рынок, если они начинают быть в замкнутом пространстве? Ну, для того, чтобы то они перестают конкурировать с какими-то другими платформами, ну вот большими да, сервисами, от этого качество не пострадает.
1: Ну, что касается российского рынка, мне кажется, что все-таки сейчас мы, слушай, это слишком сильно упирается в политику, причем в политику даже не какую-то конкретную, а того, что начинают закрывать всякие сервисы, да? то есть я думаю, что наш рынок постепенно будет, точнее, там уже все, то есть, ну, 90%, 95, наверное, даже процентов сервисов у нас российские. И работать с нероссийскими становится все сложнее. При этом у меня есть и мои коллеги, и мои студенты, кто живет за пределами России, России и Белоруссии. Uh, которые с успехом работают на тех самых платформах, которые сейчас в России недоступны. Да? Как пример, это тот же Метовский uh, Мэнни-Чат, это платформа для чат-ботов, которая mm-hmm. специализируется на запрещенной сети, плюс Facebook плюс WhatsApp, плюс они, конечно, и другие мессенджеры тоже закрывают, mm-hmm. но прямо они вот идеальны для… Ну, это
0: их, их условно, yeah. почти, это почти это их э, штука, да. Yeah.
1: Вот. Я, кстати, в свое время очень любил МаниЧат, он офигенно работал. Есть еще одна платформа, которую я тоже очень любил, называется она Смартцендер, это украинская платформа. Вот. Иначе. Лилу, кстати, не любил никогда.
0: Вот. Я Лилу ни разу не пробовал, они так агрессивно рекламировали. Я не люблю такой, дайте один доллар, мы вам все расскажем, но что-то как-то чересчур не агрессивно. Хотя с, с этим парнишкой забыл, как его зовут, даже как-то переписывал. Да-да-да, да, даже где-то… Да. М- клау был, мы там где даже общались и так далее. Вот был у меня такой опыт. ну, вот. ну Но, наверное, они хорошо… Я, я так понимаю, платформа гикнулась. да?
1: Ну, после того, что они устроили, я больше ничего о них не слышала, ни в каком ключе. Вот, я не знаю, есть ли они сейчас. Я, вот. я
0: тоже без понятия.
1: Это было, конечно, очень сильно, очень… Ну, блин… Окей, я не буду комментировать, там очень много личного, я так понимаю, было в этой истории.
0: Да, да, (связать) да. Нет, мой мой вопрос такой. Я просто переживаю, что в отсутствии конкуренции...
1: Международной, со стороны международных сервисов? Да, в
0: отсутствии конкуренции, ну, все же развивается, да, все развивается во всех. Получится мало того, что люди начнут изобретать велосипеды, во-вторых, ну, то есть... Не, не, не тут же вопрос, э, разработка ведется, не такой, о, давай придумаем какую-нибудь черню, да, она уже не так и ведется, то есть пользователи есть запрос, они делают, я вот там это увидел, типа, а там вот это работает, да, и давайте у нас это сделаем, понимаешь, а, 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 а если получается, что все вот, вот замкнуто, и получается все, оно в принципе, ну, как бы, не, не повторяя ему, да, вот, то есть для того, что здесь все, все закрывается, ну, как вот взять селлер, например, с контактом, Вконтакте была всегда довольно-таки замкнутая экосистема, в которой гид-курс, по большому счету, был не нужен. Там делали закрытые группы, у тебя есть сендер, да. у тебя есть там, посты, реклама, вот у тебя все, нахер тебе. Ну да, там там ки нет, там чтобы там чего-то где-то, чего-то. Ну хотя актив там, все вот это все там можно было сделать. Я не очень просто в нем копался. Но сам факт, то есть не превратится ли вот это все в один большой Вконтакт? Вот такой у меня к тебе нет. вопрос.
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, нет, потому что людей, у которых шило в одном месте, их больше, чем мы с тобой вдвоем. Вот. И это люди ну, допустим, тот же сейлбот взять. да. Я не могу сказать, что я с кем-то из них знакома лично, но в чатах постоянно общаюсь, да, и вижу там и разработчиков главных, и владельца. да, они там прям тусят на постоянной основе. И это люди, которые горят свои идеей. У них правда вот им, им самим попринесно ощущение, что тот же сейлбот реально в скором времени сможет составлять конкуренцию вот курсу в плане вот, это, в плане ЛМС-ки. вот. И, блин, у них, у них офигенные амбиции. Возьмем ту же историю, которая происходила вот там последний месяц с платежными системами и так Damn. далее. Да, Аксель. Я смотрела Аксель, правда, довольно давно, Наверное, скоро ну, месяцев девять назад, где-то так, да, в начале года это было, или в конце прошлого года. Вот, Понятно, что за это время они очень сильно изменились, выросли и так далее, да? плюс сейчас у них есть новые инвестиции. Я понимаю, что они сейчас будут рваться на британский флаг, но будут развиваться просто изо всех сил. И я с интересом наблюдаю за этой платформой. Может быть, я даже как-то попробую ее поизучать поглубже. Вот. Но, э, то есть, есть конкуренция внутри рынка. Она есть. Да, может быть, нет. Ты знаешь, с другой стороны, те же самые Юрченко, да, с Этим Акселем э, они живут там, они имеют возможность видеть все эти платформы, кто что делает? Я, вот я согласен, Она Но... будет приходить, ну... так или иначе, она будет приходить.
0: Мы, нет, я же не говорю, что она не будет приходить. Вопрос в потребности да? То есть, э, вот помнишь, э, когда появились чат-боты, с, это, не чат а открытый код в Инстаграм, когда все стали делать mm-hmm. туда, отправлять? GitKur, э, сколько просили сделать интеграцию? Ну, он подождал, говорит, да не да. надо, подождите. Я такое впечатление, они что-то знают. Подождите, не надо, не надо. Да все, скоро само собой решится. Ну, я так, конечно, шучу, но смысл такой, что э, вот это, то, что, получается, не делают интеграции, не делают решения для того, ну, типа, и так этого нет. Зачем это делать? Ну, вот я вот это переживаю, понимаешь? То есть, чтобы вот до этого не дошло. Чем хорош Аксель, я говорю мысль, чем хорош Аксель и Сейлбот, у них, ты знаешь, как бы... Вот когда ты там спишь, вот я так сплю под одеялкой, например, ну и жарко, и ногу внимаешь, ну, чтобы немножко охладиться, ну, или две даже. Вот у них нога торчит, то есть у Акселя в Денвере, в Делавере открыта компания, то есть у них они делают там английский язык, они ее там пушат. У сейлбота тоже есть английская версия. Гидкурс там, ну я не знаю, чем это закончилось, их эксперимент, они по своей, все ноги вынули, какие только были. Просили. Но в основном они что-то засунули куда-то очень далеко. Они ее не вынули, они засунули ее прям в унитаз. Такое впечатление, когда спишь в ванной. Потому что в Бразилии, в Индонезии, то есть куда-то засунулись странные места, по-честному вам скажем. Вот это да, но когда у тебя платформа э, внутри, э, у тебя нет запроса. У тебя нет запроса по то, что ну, как бы запрещено. Ну, это запрещено, или, 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 или это закрыто, и не дай бог еще там отключат там, этот сервис, этот сервис. Этот. И получается, что, а зачем тебе вкладываться в разработку, если эти никто не использует? Я вот про это говорю, понимаешь?
1: Нет, с этим я согласна. Скорее всего, разрабатывать какие-то фишки под Инстаграм, запрещенные в России и так далее, мало кто сейчас будет. С другой стороны, у тех же самых платформ по чат-ботам весь этот функционал есть. Пожалуйста, это все работает. Ты можешь с этим работать сейчас здесь, находясь в России. Вот. Подставлять себя под какую-то статью, наверное, никто не будет. Если вдруг это станет подсудное дело, это просто прикроется. Но, тем не менее, ну, давай пример возьмем, как Китай живет. У них все это запрещено, но либо есть обходные маневры, либо есть какие-то свои замещающие аналоги. Вот, рынок все-таки у нас довольно большой. Ему еще есть куда расти, еще есть там большие неохваченные у нас группа населения, да. но он уже довольно большой, он уже довольно требовательный. А вот эти вот молодые конкуренты, которые приходят, жаждущие, амбициозные, они сейчас будут внедрять эти фишки, и мастодонтам рынка так или иначе придется либо уйти с позиции, либо за этим подтянуться.
0: Я понял. Ну вот смотри, ты правильно подметила про Китай. Я с Китаем работал очень-очень давно, с 2000... Ой, не соврать, я еще у меня занимался такими таможенными операциями, это был, я бы вообще учился в школе, это был 90, по-моему, второй или третий год, у меня был кооператив, неважно. Вот я как раз боюсь, что придется, как в Китае все станет, что я не говорю, что там ничего, там можно через VPN все заходить, но факт остается фактом. Я в свете, в твоем, в свете твоих как бы, технических э, обучений, что в Китае есть Вичат. Э, платформа Вичат. Которая развивается, развивается, развивается. И это целая уже экосистема, в которой есть все. Вот прям вот реально есть все. Да? Mm-hmm. И, ну, короче, все. Там и магазины, и не только там обучалка. Там, там это все. Вот это, там есть прям... Но! То есть, соответственно, я не могу работать с Китаем никак. Ну, вот в плане, если бы я был там или каким-то там выстраиваем логику, потому что я Вичат вообще не знаю, я вообще не знаю, как там что-то, потому что для меня это, блядь, вообще загадка. Так и они, соответственно, не могут работать, условно говоря, китайские чуваки в Штатах, потому что они теми сервисами тоже вообще не представляют, как пользоваться, потому что им они как бы нахер не надо. И получается, что мы выращиваем человека, ну как бы не человека, а вот бизнес, который умеет работать только в этой замкнутой экосистеме. Я вот об этом пытаюсь донести мысль, понимаешь?
1: Ну... Возможно, так и есть, возможно, это и будет замкнутая экосистема. С другой стороны, вопрос стоит так, да, если у тебя подгорает филийная часть, ты поднимешь ее и пойдешь изучать Вичат. Для этого нужно, да, там, иметь китайские документы, там не
0: пустят. Для того, чтобы там открыть бизнес, нужно, нет, зарегистрироваться ты можешь. У меня Вичат есть, я там по выставкам ездил, у меня Вичат есть. Но для того, чтобы там делать бизнес Открывать ну, там, нужны, ну, как в России Да, тебе же нужно ИПА, там, или вот Ты не можешь такой эгегей И открыл, там, и начал денежки
1: нет, поливать ну, там, Не знаю, а что должно измениться Чтобы тебе это стало необходимо, да То есть, скорее всего, ты либо Нашел крупного заказчика, либо Переехал туда, и, соответственно, у тебя нет Проблемы с тем, чтобы зарегистрироваться там Вот, ну, одним словом Пока не горит Наверное, рынок будет Оставаться внутри, когда начнет припекать Искать, да, когда там, я не знаю, вдруг станет меньше заказов здесь, да, и мы начнем что-то искать. Вот. Вопрос же в чем? В том, что технарии – это очень специфические люди, у которых мозги определенным образом устроены. Да. Мы вот эти вот гаечки, шестереночки, там, блоки, стрелочки, мы их видим везде. Мы их видим везде. Да? То есть, блин, я когда детям что-то объясняю, я автоматически начинаю схему, алгоритма рисовать. Да, потому что, блин, ну мне, это мой язык общения, мне проще всего так объяснить, да? вот, э, и то же самое, ты берешь там вот эту свою какую некую э, платформу раз-два-три, там, звездочка-ромашка, да, и начинаешь ее изучать, и нет. ты ее открываешь и видишь там все те же самые логические блоки. С, с там,
0: этим я с тобой соглашусь, спору нет, что изучить можно все, что угодно, просто я хочу донести вот, до, до мысли до всех зрителей что Я просто вижу, что будет, да, я не говорю, что это будет плохая или хорошая, там, рентабельная, нерентабельная, но это будет замкнутая экосистема, выход из которой будет э, сложнее, чем было до этого. То есть уже, условно, там, западный заказчик, как, как обычно было, я живу в Америке, я живу во Франции, возьму этих норя из России, я что, как бы это дешевле и без проблем. Сейчас уже, как бы, ты его не возьмешь, потому что, ну, со временем теряются навыки и, ну... Он будет изучать эту платформу с нуля. Зачем тебе брать с нуля, если нужен ты работающий специалист, который его соображает?
1: Вопрос вот в чем. А вот этот заказчик западный, он как бы на чем работает? Да? Если это сервис, который узколокальный в Китае, он будет искать китайца. Если это сервис узколокальный в Бразилии, он будет искать человека, который владеет там, этим узкобразильским сервисом. Да? Потому что вот я буквально... Три дня назад размещала у себя вакансию девушка, живущая в Штатах, ищет технаряд для работы на гид-курсе. Куда она пришла? Она пришла к нам. Нет,
0: с гиткурсом не вопросов мы... нет. С вопросов нет. Он пока как бы работает, и он закрывает основные потребности. Но если ей нужно что-то там даже в тот же, например, маничат, то, ну, я думаю, сейчас в России маничат уже вряд ли кто-то обучает. Ну, скорее всего, да?
1: Ну, у меня все еще открыт учебный курс.
0: Да, как бы да. Ну, как бы да. Ну, там год, два, и, и Маничат тебя станет очень-очень древним курсом. Это как сейчас откроешь, о, курс под заклику. Там и читаешь там супер новая платформа. А когда было? там 200, мать твою, да? Вот именно так. Ну, окей, посмотрим, ну, что там будет. Все равно согласна. не в наших силах. Мы просто с тобой такие, ну, по философству поразмышлять и подумать, куда идти. Ну, как бы людям. Кто у
1: нас будет Аксель? Новая платформа.
0: Вот, 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 вот. То есть, э, кому, кому, как, как в этой ситуации, как, как бы предупрежден, значит, вооружен. То есть, вы просто должны понимать, что если вы хотите масштабироваться, вам нужно как-то там делать, чтобы оно было взаимозаменяемое. Либо, ну, то есть, короче, есть вопросы, на которые, о которых надо подумать уже сейчас. Куда вы хотите стратегически приходить? То есть, я понимаю, я будешь смеяться? Я со Стрельцовым договариваюсь на интервью. Я говорю, Леша, можешь прийти 4 или 5 октября? Говорит, ни ты планируешь, мы на две недели дальше не планируем. Как-то так. То есть все равно пытайтесь, ну надо понимать, как куда двигаться, вот о чем. То есть Я не говорю, что нельзя вовнутрь или нельзя снаружи. И так и так можно. Просто должны понимать, ну, что происходит в этом. Как бы.
1: Ну как бы да, здесь не нужно каких-то лишних иллюзий себе. Вот, я в глубине души верю в доброе и светлое, в то, что скоро вот эта вся хренотень закончится и станет как было, но...
0: Мы все верим, но как было не будет, это <engraved>. <transitioning> будет по-другому, как не знаем, но надеюсь хорошо, вот, на этой позитивной ноте предлагаю запиналить, <liberation> self- <gender possessions> что мы надеемся, что станет хорошо, как минимум лучше, чем сейчас. Потому что, наверное, хуже, наверное, уже, блядь, никуда.
1: Ждем новую серию сериала.
0: Да. Да. Спасибо, что провела с вами этот утренний час. Такой полдень с Дэном. Спасибо огромное. Желаю тебе всего всего хорошего. Много-много успехов. Личных финансов. И много учеников. Я вижу, тебя это зажигает.
1: О, да, спасибо большое тебе за приглашение, да, приятно было провести этот полуденный час с тобой, зови еще.
0: Супер, все, давайте, пока-пока-пока-пока.